2: dans mercredi. Aujourd'hui dans cette émission nous allons découvrir les coulisses euh, de la programmation musicale du TNB. Bonne écoute. Le club radio de mercredi s'est de nouveau installé au TNB pour découvrir le printemps du TNB breton. Au programme de cette émission, la découverte de la musique bretonne avec Clément Le Goff et ses complices en répétition au TNB, la rencontre avec des élèves du Conservatoire de Rennes étudiant la musique traditionnelle bretonne et la découverte en salle du concert de Clément Le Goff.
1: I'm mm -hmm.
3: Moi, c'est Clément et je fais du chant et de la cornemuse dans le
0: spectacle. Moi, c'est Jean-Sébastien je joue de l'accordéon.
4: Moi, c'est Titouan et je joue euh, du clavier et des pédales. Moi, c'est Hubert, je fais de la basse électrique et de la contrebasse.
2: Depuis combien de temps avez-vous formé ce groupe Comment vous êtes vous rencontrés
3: La formation, on l'a créé spécialement pour... Euh... Pour, pour ici, c'est tout nouveau. On a commencé à travailler au mois de février. Le, le projet là sur lequel on travaille, c'est euh, ce qu'on appelle une carte blanche. C'est un, un, un moment libre que m'a proposé le, le théâtre ici. Et là, c'était l'idée d'avoir un temps autour de, de plusieurs euh, autour de cette musique bretonne. Et Du coup, j'ai rassemblé une, une équipe de musiciens avec qui je travaille depuis, euh, depuis assez longtemps pour certains, moins longtemps pour d'autres. Kenan qui fait du, du piano euh, avec qui c'est avec lui que je travaille depuis plus longtemps, on se connaît depuis que j'ai 11 ans et euh, on a fait plein de groupes ensemble, on a fait plein de musique euh, quand on était euh, ados, euh, enfin voilà c'est vraiment euh, mon copain de, de longue date et puis euh, on a un groupe qui s'appelle Trio Forge ensemble donc on reprend du répertoire de ça qu'on joue dans un spectacle après je joue aussi beaucoup avec, euh, avec Titouan qui fait les orgues et puis Titouan on se connaît aussi depuis euh, depuis 10 ans. 10 ans, on a fait des projets avec un, avec un rappeur, on, a fait des, des, on joue en duo, on a joué dans un groupe, voilà, plutôt musique à danser. Et puis euh, j'ai un, un autre groupe de concert qui s'appelle Balosseux, avec euh, bah, du coup Hubert qui fait de la basse et de la contrebasse, François qui fait des percussions euh, et Lumi qui fait du violon. Et donc l'idée c'était de reprendre aussi le répertoire qu'on joue avec ce groupe-là. Et puis bah, Lumi, on a, il, a, il a eu un petit problème au dos, alors on, on l'a remplacé par Jean-Sébastien, avec qui moi j'avais jamais joué avant, mais on, on était tous très enthousiastes de jouer avec lui, alors on lui a proposé de rejoindre notre, notre, grande, notre grande équipe. Et puis il euh, y a Alan aussi, qui fait de la trompette et de la clarinette dans le projet. Alors lui, je travaille avec lui sur du, plus du spectacle de rue, où on fait euh, de la musique entre le Moyen-Orient et la Bretagne. Le, le, spe le spectacle il s'appelle Venait les chemins c'est les, les routes et les chemins un peu que peuvent prendre les, les, les différentes euh, musiques qu'on qu utilise dans le spectacle on travaille sur, sur deux grandes familles esthétiques, la première c'est la musique de la renaissance c'est la musique du 16 siècle c'est des, des musiques à danser qui pouvaient être euh, soit sonnées avec des cornemuses et des hautbois, soit chantées et on réutilise cette musique là euh, dans le lien qu'elle peut avoir avec la avec la musique bretonne. Parce que la musique bretonne, elle n'a elle pas été créée en Bretagne, elle a une histoire. Et du coup, c'est un peu essayer de trouver les, les chemins qu'a pu avoir cette, euh, cette musique bretonne.
2: Que vous apporte la résidence au TNB
4: C'est un lieu fantastique pour travailler puisqu'on on est tranquille, on est en immersion autour du spectacle et on peut se consacrer qu'à ça toute la journée.
3: On n'a pas toujours la chance de travailler dans le lieu où on va donner le spectacle.
4: Souvent on travaille, dans,
3: on a des studios de répétition à, par ailleurs dans lesquels on, on travaille, mais on n'a pas forcément toutes les conditions euh, techniques. Et là, du coup, notamment la résidence qu'on va faire en mai, du, du 8 au 17 mai, Là, on sera vraiment en situation, avec tous les retours sons, les, la lumière. et On va pouvoir aller vraiment au bout du spectacle sur ce temps de résidence. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça dans un studio de répétition euh, euh, lambda. On est obligé d'être euh, sur des lieux, de, sur, des, sur une scène comme ça.
1: Moi j'ai choisi la
4: basse électrique parce que j'aime bien les sons graves et j'étais fan des Red Hot Chili Peppers et du coup j'ai choisi cet instrument et au fur et à mesure je suis allé vers la contrebasse pour être le caméléon parfait et, euh... <rire> et j'aime beaucoup cet instrument parce que c'est une caisse de résonance qui se met en vibration et qui fait des beaux sons bien graves choisi mais en fait non c'est clément qui a choisi que je joue de l'orgue électrique parce qu'en fait à la base moi je joue de l'accordéon et en fait ça cet instrument c'est le parfait euh, mixte entre euh, l'accordéon là bas et le piano et donc comme je joue de l'accordéon et que les claviers ça m'intéresse je me suis dit bah tiens bah, je vais choisir l'orgue électrique parce que c'est plus petit qu'un orgue d'église ça ressemble un petit peu à un accordéon dans, dans l'esprit et à la fois bah, c'est transportable et c'est électrique là j'ai rajouté des pédales d'effet et ça, faut, je le vois vraiment comme une extension de mon instrument parce que si je... en fait c'est presque des instruments à part entière mais c'est pas eux qui inventent le son, ils réagissent avec le son que je leur donne à manger quelque part c'est un peu comme si euh, ils recyclaient euh, le son Donc, par exemple c'est la grosse pédale bleue si je la pousse et que j'active je peux avoir plein de sons dedans mais ça va faire ça quoi Donc si je désactive Alors celle-là, la rouge, là, qui va venir saturer, exciter le son. Je vais quand même vous montrer la blanche parce qu'elle est, elle est patente. Par exemple, allez, je l'active. Voilà,
0: par exemple, je peux faire ce genre de choses. Voilà,
1: c'est la fin pour moi. Là, j'appuie là.
0: Pour jouer de l'accordéon, c'est un des rares instruments où on voit pas ce qu'on fait. Qu on ne peut pas jouer comme ça, c'est pas possible. Donc au début, c'est un petit peu dur parce qu'il faut que les doigts... Euh, servent de dieu en fait, donc euh, c'est ça qui est un petit peu dur euh, au début C'est un peu l'inverse du piano où quand on appuie, ça vient taper euh, sur une corde. Là, ça se soulève et ça laisse passer l'air. Donc là, j'ai un clavier à la main droite qui est, mon, qui est plus euh, fait pour faire de la, de la mélodie. pour plusieurs notes en même temps. Et là, il y a un autre clavier qui sert plus à accompagner. En fait euh, c'est euh, ça marche avec un soufflet. Donc, le soufflet c'est la partie du milieu qui apporte l'air dans, dans l'instrument. Et après quand j'appuie sur une, une touche, ça lève une, une petite soupape ici. Et à l'intérieur, il y a comme un, un harmonica en fait. Vous voyez, des, il y a plein de, plein de trucs alignés avec des hanches en métal. Et sous chaque clapet, il y a une hanche qui correspond à une note.
1: Oh,
3: Donc cette, cor cette cornemuse là, ça s'appelle la veuse. C'est une cornemuse euh, qu'on trouve beaucoup dans le pays nantais, dans le coin de Guérande, sur la façade de atlantique là. En musique bretonne, on joue deux types de cornemuses la veuse ou le biniou. Le biniou, je pourrais vous en montrer, j'en ai un là-bas. C'est beaucoup plus aigu et plus puissant. La, la veuse, c'est un peu moins puissant que le biniou. Et euh, ça fonctionne avec un instrument. C'est un instrument à poche. Donc là, j'ai un, un grand sac. Que je remplis avec ce, ce, cet endroit ce, ce, ce bout d'instrument qu'on appelle le suitel donc je, je remplis d'air et ça ça envoie l'air dans deux endroits le premier c'est le le bloc ici qui, qui gère les bourdons donc ça c'est des notes qui vont jamais bouger je les accorde une fois et après ne bougent plus ça fait j'en ai deux et du coup ça me fait deux notes différentes c'est ça qui va faire la base tout le temps de, des notes c'est accordé comme ça et l'autre partie s'appelle le chalumeau ou le pied on appelle ça aussi et là par contre j'ai une hanche double j'ai deux petites lamelles de roseau qui vibrent entre elles et ça ça fait un peu plus de, de volume sonore et du coup quand je quand je mets les deux ensemble Cet instrument là, c'est que pour le, le son, il est c'est un son continu, il s'arrête jamais parce que c'est la, la poche envoie toujours, toujours de l'air. Donc, à la différence de l'accordéon ou de l'orgue, du piano, de la contrebasse où il y a la notion du silence vient dans la musique. Moi, avec la cornemuse, j'ai pas, je peux jamais faire de silence, le son est toujours, toujours présent. Et aussi, je peux pas faire de nuances musicales, donc c'est toujours le même volume sonore. C'est assez, assez plat comme, euh, comme son, mais du coup, tout le le travail musical c'est de jouer avec les doigts pour avoir des ornements qui permettent de donner du dynamisme au jeu et puis de la, des vibratos si on peut vibrer le son voilà, pour trouver justement de, de quoi animer le, le jeu de la de musique
5: Je m'appelle Gwenzel Thiemé je, je joue en cornemuse au conservatoire. Je suis en Coop. Je joue de la cornemuse écossaise et je joue aussi à côté de la flûte irlandaise et du Yulen Pipe, c'est aussi une cornemuse
2: écossaise. Euh, bonjour, Rosen Cadran, harpiste du conservatoire. Alors euh, moi, je joue de la harpe, mais aussi de la basse électrique et du piano. Moi, ce
5: qui me plaît en cornemuse écossaise, c'est euh, la diversité du répertoire qu'on peut euh, jouer. Donc euh, on peut très bien jouer de la musique bretonne, de la musique écossaise, de la musique irlandaise et euh, la, la capacité voilà, de pouvoir euh, jouer plusieurs, dans plusieurs euh, organisations différentes aussi. Par exemple, on peut jouer tout seul, jouer en petits groupes, en gros groupes, avec euh, un baguette par exemple, euh, etc. Donc il vraiment, on peut vraiment jouer dans plein de situations différentes et dans plein de et jouer plein de répertoires différents.
2: Tout ce qui est euh, mélodie, guerre, complainte, quantique, c'est plus euh, l'émotion on veut transmettre et ça c'est vraiment quelque chose de, bah, qui me plaît surtout à l'arc, qui peut être un instrument très, qui apporte beaucoup d'émotions voilà la soldat rends-moi ma
1: fille je t'y donne mes 500 000 la mère gardée va votre argent la mère gardée Qui est bien trop jolie pour
5: y vivre dans ses baudrilles. Le, le
1: beau, beau soldat, beau soldat beau mit le pied-bas, le, le beau, beau soldat, beau soldat
5: Donc, les morceaux que vous venez d'entendre, je les ai choisis parce que euh, donc cette année, je passe mon examen de DEM, de fin de COP. Et euh, pour cet examen, il faut, euh, y a plusieurs choses à faire, notamment rendre un mémoire. Et le sujet que j'ai traité, ça parle des... Euh, de la réinterprétation des danses du, du Centre Bretagne. Les morceaux que j'ai choisis euh, doivent être en rapport avec le sujet de ce mémoire-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, faire des mélodies du Centre Bretagne. Donc j'ai commencé par une marche euh, du Centre Bretagne aussi, une, une mélodie du Centre Bretagne et continué par justement une suite de danses euh, qui vient du même endroit pour vraiment euh, représenter euh, musicalement le sujet que, que j'ai présenté. Et le, après euh, voilà, j'ai fait un autre morceau écossais pour m'éloigner un peu du, du sujet mais tout en restant dans l'univers de la cornemuse.
2: Est-ce que c'est dur de tout mémoriser par cœur Alors
5: ça c'est euh, une habitude qu'on prend en musique traditionnelle, c'est que euh, en fait euh, dès, dès le début on apprend à jouer sans partition et à chaque représentation on apprend à ne pas avoir de partition sous les yeux. Donc euh, ça fait depuis longtemps que euh, j'apprends euh, les morceaux par cœur. Donc on peut les apprendre de deux manières différentes. Soit on les apprend d'oreille et là on n'a jamais vu de partition pour un morceau ou sinon on peut les apprendre juste avec une partition sous les yeux mais à la fin, lors d'une prestation, on va jouer sans partition. Donc ça c'est une habitude que j'ai prise depuis que j'ai commencé la cornemuse et au final c'est un peu dur au début certes mais ça, on peut très facilement y arriver.
2: Alors pour moi c'était un peu plus compliqué parce que, en parcours de harpe, en fait on ne fait pas que de la harpe euh, celtique, on fait aussi de la harpe classique au conservatoire. Et donc on apprend en plus avec euh, des partitions pour le coup. Euh, donc euh, les... on joue un peu de... de tout type de musique, ça peut être euh, du jazz euh, jusqu'aux euh, des musiques traditionnelles etc. Et donc euh, moi c'était un peu moins inné que pour euh, Gwendal, mais effectivement en train de... on doit forcément apprendre des thèmes euh, d'oreille, puis ensuite les restituer euh, sans partition. C'est drôle un peu, euh, nous à chaque fois on voit le vrai spectacle, mais c'est un peu rigolo de voir euh, aussi l'entraînement quand ils sont pas d'accord et tout. J'ai trouvé ça très instructif, on a appris plein de choses, euh, on a découvert des instruments. De l'orgue électrique, de la contrebasse, de la basse électrique, de la cornemuse, du, euh, du, ah, de accordéon et, et du piano. On a découvert le parcours de musiciens et plein de, de petites salles au TNV. On a aussi su que c'était un endroit public et qu'on pouvait y aller quand on voulait.